0: Y compartir este programa. Recuerda también dejar tu comentario. Tu comentario es importante, clave, fundamental para nosotros. Porque así podemos saber qué temas le interesan. Y también podemos saber qué cosas podemos mejorar y qué cosas estamos haciendo bien. Así que nuevamente muchas gracias por sintonizar. ¿Y qué tal si comenzamos? Hoy tenemos a Keila Castro. Y ella, yo la conocí... Eh, en disciplina positiva en un taller, coincidimos ya en dos talleres de disciplina positiva en Puerto Rico, y sí. una de las cosas que, que me impresionó de Keila es que ella estuvo moderando, ¿verdad? en un taller que se ofreció en la Universidad Ana G. Mendes de Gurabo, Puerto Rico, y el taller tenía por titular toda la paternidad, y yo creo que, pues, que Keila eh, me hable más acerca de, eso, de esa iniciativa, así que les presento aquí a Keila, Keila, ¿cómo estás?, Hola, muy bien,
1: muy bien, y muy buenas tardes, o buenas noches a todos y a todas, es un placer para mí estar aquí,
0: hablando contigo, Alexa, y con todos los que nos van a escuchar. Pues mira, antes que todo, que, que sigamos, quiero darte las gracias por aceptar la invitación, y también, pues, por darnos un tiempo en tu agenda, ¿verdad?, porque a veces sabemos que somos mamás, y somos, ¿verdad?, tú eres estudiante también, y se nos complica un poco la cosa, pero te quiero dar las gracias por eso.
1: Y gracias a ti por el acercamiento.
0: Pues mira, aquí la, este, cuéntame, ¿cómo surge este taller del arte de la paternidad?
1: Pues anteriormente, um, mi línea de, que voy a hablar un poquito de eso luego, sí. mi línea eh, de, de trabajo y de investigación se estaba dirigiendo al cuidado de la salud mental de las madres, ¿verdad?, y entonces, eh, en nuestra práctica, los estudiantes de la Clínica de Servicios Psicológicos de la Universidad del Turado, bueno, de Ana G. Méndez, ahora, pues nos empezamos a dar cuenta, pues, de la necesidad que había de hablar de papá también, ¿verdad? Uh -huh. este, pues porque a veces, aunque sigue siendo importantísimo hablar de la salud mental de mamá, a papá lo, a veces lo dejamos a un lado, lo hacemos invisible se nos olvida que papá ¿verdad? es bien importante y también experimenta todo el proceso de la crianza. Y pues nos empezamos a dar cuenta de eso. Eh, y entonces pues surgió la necesidad, me uní junto a, a mi compañero, que recientemente está experimentando también lo que es la paternidad. Y entonces este, decidimos hacer una actividad solamente para padres. Entendíamos sí. que hacía falta, que solamente se centrara en la paternidad y en darle voz a todos los padres que quisieran allí compartir.
0: Qué bueno, Keira, porque realmente sí, hace falta darle más voz a los papás. ¿Y cómo fue la experiencia de contactar a los moderadores? que Ahí estuvo creo que el doctor Yamil Lara, uh -huh. y también estuvo John Paul, papá presente, y estuvieron, estuvo Roy Cruz, que él es psicólogo también, Sí. Y otro, y otro papá también, así, ¿cómo fue el proceso de escoger estos papás y ir acercamiento? ¿Cómo fue la recepción de ellos? Pues realmente cada uno de ellos
1: en el primer contacto mostraron mucha emoción. Dijeron qué bueno, qué bueno que, que están haciendo esto, y me dijeron que sí sin titubear Honestamente, ahí así mismo fue, como que hace falta. Y entonces ellos todos, ¿verdad? Me dijeron que necesita, vamos para allá. Así que no me quejo. Igual la recepción que hubo este en, la, en la clínica cuando yo se lo presenté a la directora, pues ella rapidito dijo que sí. Así que yo creo que todos estábamos alineados en que hacía falta ese espacio para hablar de la paternidad. Claro, sí,
0: qué bueno, me alegro mucho de, de eso, ¿verdad? Este, Yo conocí a, a John Paul y igual él fue como que bien receptivo a que sí, dale, vamos, y hicimos la, la reunión bien rapidita, así que este, sí, ellos están bien entusiasmados de que ya tienen, ¿verdad? Este, eh, se les está dando voz también a ellos. Sí. Eh, quería preguntarte, entonces ahora tu enfoque, que hablemos un poco sobre ti, Keila, que, que tú, ¿a qué te dedicas y qué estás haciendo?
1: Bueno, pues yo soy psicóloga licenciada en el área de consejería psicológica, pero actualmente estoy haciendo el doctorado en la misma área. Entonces también soy Dula de parto y postparto. Y pues mamá de dos hermosas niñas de cinco años. Así que creo que desde mi experiencia de la maternidad, verdad, que al principio pues me encontré con unos retos especiales, eh, pues empecé a buscar información, y a darme cuenta de que pues no se nos está hablando ni a las mamás ni a los papás que entran en este mundo maravilloso de los retos que hay verdad de, de, me di cuenta que la crianza pues todavía se está idealizando eh, y entonces pues empecé a ver desde ahí y también desde mi formación profesional que habían otros padres y madres que estaban en la misma situación verdad no se les hablaba de los retos entonces tal vez por temor a ser juzgados, pues no compartían tampoco que estaban, eh, tal vez, este, ¿verdad?, batallando con alguna situación, y, y me empecé a dar cuenta que era necesario empezar a hablar, a crear espacios de diálogo para promover la, el bienestar de, de la madre, y entonces, como dije, empecé con madre, eh, pero también empecé a ver que papá tiene que ser, eh, ¿verdad?, igualmente eh, incluido en todo esto. Yo creo que va muy acorde con la consejería psicológica, ¿verdad? Porque es una rama de la psicología que se enfoca en ese funcionamiento de las personas a lo largo de las diferentes etapas y se enfoca en el bienestar, en las fortalezas, en el desarrollo y crecimiento humano. Y yo pienso que si mamá y papá están bien, pues entonces los nuevos seres que lleguen van a desarrollar se van a desarrollar en un ambiente favorable, ¿no? Así que por ahí comienza todo, ¿no? Eh, yo soy fiel creyente que cada esfuerzo que, que realizamos todos desde, desde nuestros lugares, en mejorar esa salud mental y bienestar de los padres y madres, es una contribución a la vida de todas las familias y, y a las siguientes generaciones. Así que me enamoré de esa
0: área. Pues qué bueno, Keila, porque me gusta lo que dices, porque últimamente ¿verdad? se habla mucho... Este, que nosotras mismas, ¿verdad?, hemos quizás errado las mujeres en hablar de que si mamá está bien, pues la familia está bien. Pero acabas de decir que si mamá y papá están bien, pues entonces la familia va a estar bien. Así que me gusta mucho ese enfoque que tú le estás dando.
1: Definitivamente. Y no sé, está como en boga por ahí eh, un término que se le dice, o se llama matresencia, no sé si lo han visto. No. Eh, pues el término matresencia se está usando y suena como adolescencia, ¿verdad? Con todo el propósito, porque sabemos que la adolescencia es un ciclo que todos pasamos de vida donde hay unos cambios físicos, psicológicos, eh, sociales, ¿verdad? Y entonces, eh, a mí me parece genial que se use ese término, porque no es como, como pensamos, ¿verdad?, que se es madre o padre por instinto, sino que esto conlleva todos unos cambios, una redefinición de la identidad ante estos cambios, unos ajustes profundos, etc. Y entonces, más genial aún me parece que se está comenzando a usar para Patresencia. A mí me ¿Patresencia? Me y patresencia se está comenzando a usar son unos términos que este, salieron de una antropóloga que se llama Dana Rafael ella estudió mucho esos procesos de maternidad y paternidad y entonces ahora pues se están dando a conocer y, y yo creo que simplemente hace falta darle palabra a todo este proceso que envuelve convertirse en padre y en madre y respecto a papá pues como dije anteriormente, se nos olvida que papá también experimenta todo este proceso desde el embarazo, los cambios, los cambios en la relación de pareja, ese vínculo que está que va estableciendo con su bebé también lo va, lo va cambiando, ¿no? La redefinición de su identidad, los cambios en la dinámica familiar, económico, ocupacional, la responsabilidad, papá también
0: trae su historia claro, sí y me gusta eso y quiero preguntarte ¿por qué tú crees que está surgiendo ese cambio ahora después de tantas ¿verdad? décadas que, que hemos seguido ¿verdad? lo mismo de siempre de que pues, es mamá la que cría y papá es que provee ¿por qué tú crees que este cambio está surgiendo justo ahora? pues
1: interesante porque exacto eso estaba pensando que históricamente estamos acostumbrados a, a que mamá es la cuidadora papá provee como tú muy bien dices y actualmente estamos viendo que los papás están insertándose mucho más en la crianza. Yo pienso que pudiera responder a, a cambios sociales, ¿no? Estamos viendo que las mujeres estamos más insertadas en el escenario laboral, ¿verdad? Esto, Hay mayor apertura también, hay más allá de, de los roles tradicionales, hay más información, así que pienso que pues todos estos factores pueden estar influenciando, pero a mí me parece genial. Los más que se benefician de todo este cambio son los niños, las nuevas generaciones.
0: Exacto, sí, que ellos son los que van a tener este, lo que nos van a decir después si esto es, este, bueno, ¿verdad? Bueno, sí, va a ser bueno, definitivamente. Así que.
1: Definitivo.
0: Wow. Bueno, ¿Tú crees que esta, esta nueva voz, y me estoy orientando ¿verdad?, una voz un poquito más profundas, pero, y que no, quizás no tengamos una respuesta, pero tú mm. crees que esto pueda, este, esta nueva voz a los padres, pueda surgir nuevas este, leyes que los empoderen, ¿verdad?, y que les permitan estar más tiempo con su familia, porque eso pasa muchas veces cuando dan a este mamá-luz y papá solamente tiene tres a cinco días para estar con mamá. Así que tú crees que esa, ese tipo de de leyes o eh, situaciones, ¿cambiará en un futuro por esta nueva voz que tienen los papás ahora? Pues yo espero que sí
1: y creo que hago un llamado a que nos movilicemos porque definitivamente hace falta, debemos como sociedad reflexionar, incorporar a papá, darle voz, rol, rol activo eh, y yo creo que, que sí, que hace falta cambiar estas políticas eh, para beneficiar a los padres. Son una pieza clave importante de nuestra sociedad y creo que bueno tenemos a la ciencia a nuestro lado cuando papá ya sabemos que cuando papá conecta cuando papá es activo durante todo el proceso desde el embarazo postparto la estancia se favorecen los procesos de transición ese ajuste verdad de la nueva de la nueva dinámica familiar bajan los niveles de estrés eh, así que Sabemos entonces que el incorporar a papá y el cambiar esas políticas para que entonces él pueda estar más presente eh, sería un beneficio para toda la familia.
0: Sí, definitivamente. Y no solo eso, un niño
1: que, que, que vea a su padre activo interesado, comprometido, es un niño o una niña que va a crecer con un mayor sentido de pertenencia, seguridad, autoeficacia, mayor destrezas de sociales, así que yo entiendo que es una inversión que no tiene precio.
0: Wow, la me encanta cómo, cómo tú lo pones, porque lo pones así como tan sencillo, ¿verdad? Y, y, y lo que ves es el beneficio para para nuestros hijos, eh, lo, con los que he hablado anteriormente, pues sí hemos visto otras, ¿verdad? otros beneficios, pero nadie lo había puesto así para los niños, siempre hablamos como que beneficio para mamá, beneficio para papá, pero así como tú lo pones, pues de verdad que, que cambia también un poco la perspectiva este, de todo este, este nuevo movimiento ahora de los papás. Eh, quería preguntarte si nos puede dar así como una invitación adicional, un consejo adicional que tú le puedes dar a los oyentes, tanto mamá como papá, ¿qué tú les dirías. Pues yo creo que lo mismo que,
1: que dije, yo creo que yo invito a todo el mundo a como sociedad a reflexionar, porque a veces venimos desde unos esquemas de crianza, todos tenemos nuestra nuestro background, ¿verdad? Creo que hace falta reflexionar sobre dónde estamos si estamos tal vez dejando a papá a un lado sin darnos cuenta y entonces incorporarlo hacerlo, hacerlo activo continuar eh, participando de iniciativas como la que tú estás haciendo eh, y hacerlos aliados y, y tenerlos en cuenta siempre no y siempre promover eh, desde donde estemos, por ejemplo, tal vez desde mi área, pues yo puedo poner mi granito de arena, siempre incluyendo a papá, eh, cada vez que atienda a un niño, tal eh, vez como Dula, pues siempre haciendo a papá parte activa de la experiencia, protagonista también, no solamente a mamá. Y entonces así yo creo que cada, cada uno desde nuestros lugares podemos ir cambiando ese
0: enfoque. Y después de esta pausa continuamos. Recuerda que si te gustó este programa, danos una valoración en iTunes para que otras personas nos puedan entrar. Puedes visitar nuestra página web vidaconsajorines.com para que te suscribas y puedas estar al tanto de otros podcasts y recursos que tenemos para ti. Igualmente puedes buscarnos en Facebook y en Instagram como Creciendo como Madres y Padres. Y ya regresamos. Esta parte en el podcast le hicimos que eh, leyó un poquito eh, fuera, ¿verdad? De, de la grabación, como yo diría. Pero una vez que lo estaba editando, entiendo que es parte esencial. Y la pregunta que le estábamos eh, tratando de discutir es: ¿dónde papá puede buscar ayuda y así lo sienta necesario? ¿Dónde hay grupos de apoyo para los padres? Así que aquí les dejo lo que Keila y yo estuvimos hablando.
1: Ahí desde servicios de, de, de consejería, profesionales de la salud, ¿verdad? Este, en general, sí. eh, hay grupos de apoyo de, de madres, pero también yo he visto que los grupos de apoyo están incorporando cada vez más. Ah, los papá. Padres. Sí, entonces, por ejemplo, también eh, la clínica, pues, se está, se está dando grupos, de, grupos psicoeducativos, o sea que, yo pienso que, y es parte de lo que debemos hacer, es hacer más públicas esas iniciativas que se están realizando, para que entonces cuando venga papá con una necesidad, pues entonces podamos analizarle esa necesidad y decirle, pues, los recursos de ayuda que hay.
0: Claro, sí. Bueno, me gusta eso, esa idea que tienes, porque yo creo que eso es lo que pasa, que a veces como que, como tú dijiste, hay grupos de apoyo para mamás, pero no hay grupos de apoyo para papás y quizás ellos se sienten como que un poquito solos, como que mira, donde yo puedo ir a, no a janguear? Porque no ya es cuando papá mm. tiene cierta edad ya no estás en ese plano de jangueo, es como que ¿dónde, a quién, ¿con quién yo me identifico? Porque a ver, yo le puedo dar un taller de disciplina positiva a un papá, pero quizás no se siente tan identificado porque yo soy mujer, ¿me sí. entiendes? Sí.
1: Qué bueno que lo traes, porque cuando hicimos la actividad del arte de la paternidad, precisamente queríamos entregar una, una listita de recursos eh, de apoyo para, para padres, okay. como hicimos en las actividades anteriores eh, dirigidas a la salud mental de la madre, y nos topamos con que no encontramos, no, eh, ajá, no encontramos como que dónde, así que yo, y, y, y no es que no los haya, porque luego entonces, ¿verdad?, eh, poco a poco la gente me va diciendo, mira, aquí hay este, un grupo de apoyo. Pero realmente no tenemos como una lista. Y yo creo que es algo que, que está pendiente ahí de realizar.
0: En esta parte le dejamos una invitación por parte de nuestra invitada especial. ¿Qué okay, no, ¿tú quieres decir este, algo más que le quieras decir? ¿O como si en algún momento queremos contactarnos, están disponibles para que algún oyente te pueda contactar? O, este, o si te quieres despedir, este, este es el momento. Bueno, pues nada,
1: solo quiero decir que fue un placer eh, haber estado con ustedes, espero seguir aportando ese granito de arena y espero también haber motivado a otras personas para que juntos podamos seguir adelantando esta causa, ¿verdad? De, de darle más voz a papá, de entender la importancia de, de papá y así contribuir a un mejor Puerto Rico, definitivamente.
0: Amén. Así que gracias. Gracias a ti. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. Muchas gracias por sintonizar un día más. Gracias por permitirme entrar en tu vida. Y por darle la valoración en iTunes para que otras personas lo puedan encontrar. Te deseo un maravilloso día. Y recibas las mejores y mayores bendiciones del cielo. Un abrazo fuerte.